0: As mudanças no Brasil, referentes ao período do segundo reinado, giraram em torno das intensas disputas políticas que possuíam diferentes interesses. Assim, acabaram gerando alguns conflitos por conta das questões políticas, econômicas e ideológicas. Algumas dessas disputas giravam em torno daqueles que defendiam o fim do trabalho escravo, ou seja, os abolicionistas e aqueles que defendiam a manutenção do trabalho escravo, os escravistas. No entanto, a questão da escravidão no, do Brasil já era bem antiga e, inclusive, já era algo que vinha sendo tratado no, no período do primeiro reinado. No caso da política durante o segundo reinado, o primeiro destaque que ia é ser feito se dá pela atuação dos partidos políticos existentes naquele período. Os dois partidos que atuavam na política brasileira do período se formaram durante o período regencial e eram conhecidos como Partido Conservador e Partido Liberal. A disputa pelo poder realizada por conservadores e liberais era extremamente intensa e tinha alguns impactos negativos na política brasileira, porque eles geravam muita instabilidade e alguns conflitos de interesse. A saída encontrada pelo imperador foi promover uma política de revezamento em que consistia que os conservadores e os liberais se alterassem na liderança de gabinetes ministeriais. E isso acabou reduzindo um pouco os conflitos que existiam naquele período acerca desse assunto. Ambos os partidos tinham algumas diferenças e posições ideológicas em relação às classes que eles apoiavam. Os conservadores eram partidos de uma grande centralização de poder nas mãos do imperador, enquanto os liberais defendiam a maior autonomia dos locais, por exemplo, das províncias. Os liberais defendiam a, que as províncias fossem mais autônomas, em relação aos conservadores, que preferiam que a centralização do poder ficasse realmente nas mãos do imperador. E aí, nesse sentido, as historiadoras Lília e Heloísa falam que os conservadores sustentavam-se abre aspas, a aliança da burocracia com grandes comércios e grandes lavouras de exportação, fecha aspas, e os liberais em, abre aspas, profissionais liberais urbanos, unidos à agricultura do mercado interno. Fecha aspas. E assim, a destruição do poder durante o segundo reinado acontecia de forma em que o imperador tivesse ambos os poderes na política. O imperador representava pessoalmente o poder moderador, que estava à frente do poder executivo. E assim, no executivo, ele também constava o conselho de estado, no caso do legislativo, e acabava se destacando os cargos de senador e deputado. Por fim, na política brasileira, e um fato importante e é ao destaque a ser mencionado é que ficou conhecido como um parlamentarismo às avessas. O Brasil funcionava como uma monarquia parlamentarista, na qual o imperador interferia na política sempre que fosse necessário, para poder garantir é, os seus interesses, obviamente. E assim, se fosse eleito um primeiro-ministro que não lhe agradasse, ele podia tipo, simplesmente derrubar ele do poder. E se a Câmara tomasse alguma, de, alguma medida que não lhe agradasse, ela era dissolvida. Então, mesmo que o parlamentarismo girasse em torno do preconizasse né, as leis daquele período, as diretrizes daquele período de como iam ser estabelecidas políticas, o poder moderador, ou seja, o poder do imperador, sempre era acima dessas diretrizes, porque por mais que existissem os, o poder legislativo, o poder executivo, o imperador, ou seja, aquele poder moderador, sempre estava acima daquelas, determ, daquelas determinações a economia no segundo reinado. Em termos econômicos, um grande destaque vai principalmente para a economia cafeira, que se consolidou muito durante o segundo reinado como principal produção. As zonas produtoras de café no período foram três, que tiveram grandes destaques. É, na região entre Rio de Janeiro e São Paulo, mais conhecida como Vale do Paraíba, o Oeste Paulista, só na região do estado de São Paulo, e a zona da mata, localizada somente no, na região de Minas Gerais. A produção de café aconteceu primariamente no Vale do Paraíba, utilizando-se principalmente de trabalhadores escravos. Inclusive, é assim, na medida em que o número de escravos foi sendo reduzido em um país, as regiões produtoras de café tornaram-se grandes compradores de escravos. No oeste paulista, utilizou a princípio a mão de obra escrava, mas ao longo da década de 80, ela foi substituída pelos imigrantes que passaram a chegar em um grande volume nesse período do Segundo Reinado. Outro marco importante para a economia brasileira durante o Segundo Reinado foi um grande crescimento econômico na área industrial, mas também conhecida como era Eramauá prosperidade econômica aconteceu entre os anos de 1840 a 1860 e nela a questão da receita econômica aumentou cerca de quatro vezes mais. O crescimento econômico do período também é muito atribuído referente ao fluxo do fim do tráfico negreiro no país depois da concessão da lei Eusébio de Queiroz, que foi consolidada em 1850. A partir dessa lei... O tráfico negreiro foi proibido e todos os recursos que eram antes utilizados para a aquisição dos escravos passaram a servir para outros fins, como, por exemplo, o país acabou investindo muito mais nas estradas e linhas ferroviárias, o que acabou aumentando consideravelmente a produção e economicamente as receitas do país. Citamos anteriormente um termo chamado Mauá. E o que era a Era Mauá? Foi um período onde ações deliberadas a partir do de Mauá, um conhecido político industriário brasileiro, que tinha como principal intuito acelerar o cenário industrial no país. Até porque o panorama socioeconômico nacional se apresentava da seguinte forma, a partir de concentração de interesses no campo, trabalho escravo e uma aristocracia que só investia em terras e na segurança própria. Então, todos esses fatores acabavam travando o crescimento do país no que se refere à industrialização e ao capitalismo. A preocupação com o comércio e indústria era mínima, porque o interesse principal era continuar com o trabalho escravo, e isso acabava dificultando o desenvolvimento econômico. Mas, isso acabou mudando a partir do ano de 1844, com a produção interna no país, que acabou sendo favorecida a partir da deliberação da tarifa Alves Branco que era uma conhecida alíquota. E o que são alíquotas? São percentuais que são incididos nos impostos do valor tributado. Eles acabam aumentando os, no que se refere aos produtos importados, ou seja, o mercado de produção interno tornava-se mais competitivo do que os produtos que eram exportados, que vinham do exterior. Outro fator que ajudou, principalmente, na mudança dos rumos da economia brasileira foi o fim do tráfico negreiro. Lembram que a gente acabou citando a questão de que os valores investidos para o tráfico negreiro, a partir do fim dele, foi direcionado para outros fins? Então, isso foi principal, um, principal, um principal fator para que a economia brasileira acabasse sendo alavancada. Principalmente a partir do fim do tráfico negreiro, que foi o que aconteceu no ano de 1850. Assim, uma grande quantidade de capital que incidiu sobre o setor industrial e comercial brasileiro naquele período. E a partir de então, a partir do fim, principalmente do fim do tráfico negreiro no ano de 1850, foi criado um código comercial, que era uma um tipo de ferramenta que ajudava a regularização de transações comerciais e para as companhias capitalistas que acabavam surgindo. Dessa forma, essa combinação de fatores favoreceu muito a economia brasileira e entre os anos de 1850 a 1889, diversas. Pequenas fábricas de muitos setores começaram a surgir, o que acabou alavancando ainda mais a economia, a economia, o capitalismo e principalmente direcionado à área industrial. Entre as áreas econômicas que se desenvolveram destacaram-se principalmente as que produziam couro, sabão, papel e bens de consumo.